0: Vielen Dank ihr Lieben, es ist sehr schön in Salzburg zu sein, ich mag ja alle Red Bull Clubs, Leipzig, Salzburg, darf man nicht sagen fast, gell? aber als Bayern-Fan kann man verschiedene Interessen haben. So Schön bei euch zu sein, vor fünf Jahren war ich das letzte Mal hier und zwar mit, also so in diesem Raum hier und zwar mit der Musical. Und es waren so ganz die Anfänge. Und wovon ich begeistert bin, ist, was wir auf dieser Bühne sehen, dass Menschen über Jahre hinweg ihre Zeit, ihr Geld, ihre Gebete und ihre Leidenschaft investieren. Und wenn du heute hier bist, wirst du vielleicht hier, wo du sagst, du willst äh, einfach es wertschätzen, vielleicht bist du aus einer anderen Kirche da. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht hat dich jemand heute eingeladen. und denkst dir, was ist mit diesen Vögeln kaputt hier? Äh, war, war, wie kann man denn so begeistert von Kirche sein? Also ich war das letzte Mal mit zwölf in der Kirche, weil ich musste. Oder Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ich mit reinnehmen in einen Gedanken, äh, was Egal, wo du gerade stehst auf deiner geistigen Reise, uns, glaube ich, hilft ein bisschen einzusortieren, was passiert hier eigentlich und warum ist es äh, diese Leidenschaft dahinter? Das ist eine ganz andere Perspektive. Die hatte ich nicht immer in meinem Leben. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du im Navi-System rauszoomst, in eine andere Perspektive siehst, siehst du auf einmal im Überblick und bewertest die Dinge anders. Und ich möchte das mit dir heute machen, eine Perspektive auf das, was letzten Jahre hier passiert ist, was vielleicht in deinem Leben passiert, aber auch nach vorne gerichtet, wo Gott uns, glaube ich, herausfordern will. Und zwar möchte ich es damit machen, wie wir unsere Zeit so investieren. Ich habe dir eine Veranschaulichung mitgebracht, ist meine Lieblingsveranschaulichung, ich werde sie noch oft verwenden, vielleicht kennst du sie schon, aber sie ist einfach super. Und zwar ist das ein Zeitstrahl. Lass uns das kurz mal überlegen. Das hier ist dein Leben auf der Erde. Irgendwann ist es vorbei. Ich habe dir hier mal äh, 80 Jahre gegeben. Das ist doch recht nett von mir. Das ist statistisch schon ganz vorne dabei. Das wären jetzt 80 Jahre. Vielleicht sagst du 90, dann bist du hier. Okay. Ja, Also das wären 80 Jahre. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo du stirbst. Und das ist der Zeitstrahl, der weitergeht. Das ist die Veranschaulung, wie ich dir Ewigkeit mal erklären möchte. Weil das ist das, was wir hier auf dieser Erde haben, dann passiert etwas und die Bibel redet davon, dass dann die Zeit nie aufhört, die Ewigkeit. Also lass uns vorstellen, dieser Zeitstrahl hört nie auf, der geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, das wäre Ewigkeit. Unsere Perspektive ist, egal ob gläubig oder nicht gläubig, tendenziell aber nur auf diesen Teil hier ausgerichtet. Wir machen uns so Überlegungen, was können wir hier tun, um hier ein Auslandssemester zu machen, um hier gut Geld verdienen, um hier reisen zu können. Wow. Ich war letztendlich auf dem Campingplatz von Dauercampern. Gibt es Dauercamper in Österreich? Gibt es sowas bei euch? Nee? so? Habt ihr nicht? Krass, also in Deutschland gibt es das. Es gibt Leute, die wohnen auf dem Campingplatz als Rentner. Und das nennt man Dauercamper. Gibt es sogar Fernsehserien drüber. So, und wir waren da und äh, da waren so einige Rentner und die, deren Lebensinhalt war, ihren Garten, der ungefähr 10 Quadratmeter groß ist, mit der Nagelschere gefühlt den Rasen zu schneiden, dann irgendwann die Bildzeitung zu kaufen, ja, die dann zu lesen, und spätestens ab 19 Uhr saßen sie vor der Klotze in einem Wohnwagen in der schönsten bayerischen Umgebung. So, dann habe ich gedacht, also das ist dann scheinbar das Ziel in Deutschland. Also ich arbeite hier hart, um hier gute Schritte zu gehen, um hier fernzuschauen oder zu reisen, ja. Wir denken, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, das hat auch Einfluss auf das. Wir haben zu denken, vielleicht bist du gerade im Studium. Ja, ich muss jetzt das Auslandssemester machen. Eigentlich spüre ich, dass Gott was anderes vorhat. Ich soll vielleicht hier bleiben, in meiner Kirche. Ich aber das geht nicht, weil wenn ich das Auslandssemester hier nicht mache, hat es ja Einfluss auf das. Die Bibel redet davon, dass das, was wir hier tun, Einfluss auf das alles hat. Das ist eine komplett andere Perspektive, wo wir heute mal ein bisschen eintauchen wollen. Und ich werde mit dir in die Bibel reinschauen. Vielleicht machst du es oft, vielleicht machst du es nie, vielleicht solltest du es tun, weil du dich Christ nennst, keine Ahnung, aber wir wollen in die Bibel reinschauen und die Bibel wird selber beschrieben wie ein Spiegel. Ich habe dir mal so einen Teil mitgebracht, das ist ein Schminkspiegel, liebe Männer, ich erkläre euch gleich, was das ist. Die Frauen kennen das, also ich habe das erst durch meine Frau kennengelernt. Es gibt eine Seite, die geht ja noch, ja? die ist so ganz normal, da schaue ich rein und denke mir, okay, mit dem Licht schon mal crazy, aber dann gibt es die andere Seite. Wer von den Männern kennt die andere Seite von so einem Spiegel? Also, als ich das erste Mal da reingeguckt habe, ich dachte, ach du liebes Lieschen, ich wusste nicht, welche Krater auf meiner Nase sind, bis ich da reingeguckt habe. Ich wusste nicht, was meine Frau immer mit Mitessern meinte, bis ich gesehen habe, die leben ja echt. Also, verstehst du? Also, Frauenrespekt, dass ihr nicht depressiv seid, wenn ihr da reinschaut. Mir, mir rein so, boah, ich bin erschreckt, das will ich gar nicht mehr reingucken. Okay, also das ist jetzt ein Spiegel, okay? Und wenn man als Mann das erste Mal in den Schminkspiegel guckt, ist man genauso überrascht, wie wenn ein kleines Kind das erste Mal in einen Spiegel guckt. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, ein kleines Kind schaut in den Spiegel und ist am Anfang total süß. Es erkennt sich nämlich da drin so ein bisschen, aber es ist ihm nicht bewusst, dass ich selber bin. Es macht so touch, 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 touch. Sind crazy. Und irgendwann erkennt das Kind, das bin ja ich. Klingt komisch, ist aber so, aber das komische ist, das bin ich irgendwie, aber es ist irgendwie auch anders, weil rechts und links ist vertauscht und vorne und hinten. Also ich bin's aber es ist vertauscht. Was rechts wird wird links, was links wird, wird rechts, was vorne, wird hinten. Ich weiß nicht, wer von euch schneidet sich die Haare vom Spiegel selber? Ich meine es nicht Männer mit Glatze, das ist keine Kunst. Also wer macht das? Du? Also auch so, okay. Ja. Also meine Frau macht das auch. Sie schneidet lieber selber den Pony als mich schneiden zu lassen, ich weiß auch nicht warum. Aber sie schneidet so einen Pony dann und dann habe ich letztendlich gedacht, ich mach's auch mal selber. Aber wenn du das Erste machst, vorne, hinten, links, rechts, es ist, oh, ist gar nicht so einfach, weil die Perspektive anders ist. So, wenn du ins Wort Gottes schaust, passiert das genau das Gleiche. Es vertauschen sich Perspektiven, links, rechts, vorne, hinten, was gerade eben noch das Wichtigste in deinem Leben war, vorne wird auf einmal aus Sicht der Ewigkeit total unwichtig, hinten. Das, was du runterspülst in deinem Alltag, weil es eigentlich hinten ist in deiner Priorität, wird auf einmal total wichtig. Das, wo dein Handeln die ganze ist, wenn du Rechtshänder bist, wird auf einmal total unwichtig. Und das, wo du keine Priorität lässt, wichtig. Und das ist etwas, wenn man keine Übung hat mit der Bibel, liest man die und denkt sich, was soll das denn? Altes Buch, komische Sprache, hat der Luther gekifft, als er das geschrieben hat. Markt, komme rüber, dein Knecht ruft. Wenn ich so rede, kriege ich eine gepfeffert. Also, verstehst du, du, du schaust dort rein und denkst dir erstmal, was ist denn hier los? Bis du verstehst, das ist ein Spiegel. Dort drin erkennst du dein Leben, es ist lebendig durch den Heiligen Geist, du erkennst auf einmal dein Leben und du kannst hinterfragen. Am Anfang ist es eine Übungssache, wie wenn du es anfängst, in den Spiegel zu schauen. Wenn du es öfters machst, merkst Prioritäten, wir wollen das jetzt bei ein paar Themen machen, und bei einem Hauptthema, das mein Leben revolutioniert hat. Das ist der Grund, warum seit fünf Jahren in dieser Kirche Menschen unterm Strich Gas geben, das ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, wo du vielleicht schon ansatzweise darüber nachgedacht hast, aber ich peinlicherweise bis vor ein paar Jahren dir nicht eine Antwort hätte geben können. Und zwar ist es das, wenn du mich gefragt hättest, Pastor, erklär mir mal mit einfachen Sätzen, was ist das Reich Gottes? Dann hätte ich dir relativ viele Sätze geantwortet und es wäre kompliziert geworden. Weißt du, wann Theologen kompliziert werden? Wenn sie es nicht verstanden haben. Weil es frech Albert Einstein hat gesagt, wenn du etwas wirklich verstanden hast, kannst du es einfach ausdrücken, ja Reich Gottes. habe ich gesagt, ja weißt du, das ist dann so. Und da habe ich gemerkt, ich weiß gar nicht so richtig, was Reich Gottes ist. Mal ganz ehrlich. Aber Jesus hat darüber gepreacht. Seine erste Predigt geht so los. Von da an begann Jesus zu predigen, zu sagen, tut Buße, denn das Reich Gottes oder die Königreichschaft der Himmel ist nahegekommen. Andere Stelle. Jesus reiste durch ganz Galiläa, sprach in den Synagogen, überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Also der hat ständig darüber gepreacht. Aber mit der Bibel geht es mir oft so, die richtig interessanten Dinge stehen dummerweise nicht drin. Also eine Szene. Jesus geht nach, als Auferstandener Jesus mit zwei Jüngern spazieren, den Emmausjüngern, nach Emmaus. Und er legt ihm das komplette Alte Testament auf ihn aus. Und ich denke mir, warum steht das nicht in meiner Bibel? Das ist die geilste Predigt der Weltgeschichte. Jesus Christus legt das komplette Alte Testament, hat einfach zwei Jungs erzählt. Und die haben es nicht mehr gecheckt, weil sie erst beim Abendmal gemerkt haben, oh, es war Jesus. <lacht> Nächste Story. Jesus stirbt, steht von den Toten auf und macht dutzende Tage lang ein Camp bis Pfingsten. Mit den Jüngern, war so ein Teenager-Camp. So, was steht in deiner Bibel über dieses Teenager-Camp? Er lehrte sie über das Reich Gottes. Was hat er denn dutzende Tage lang gepreacht? Und warum steht es hier nicht drin? Und warum ist der Auferstandene Jesus Christus der Meinung, dass bevor er in den Himmel fährt, bevor Pfingst kommt, muss er seinen Leuten nochmals Reich Gottes von vorne, von hinten rein preachen, jeden Tag, dutzende Tage lang? Und warum steht es nicht drin? Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mir das ganz einfach beantworten. Ich musste da erst mal wieder in den Spiegel gucken und ich möchte dich jetzt mal mit reinnehmen, weil diese Reich Gottes-Perspektive ist der Grund, warum Kirchen entstehen sollten. Das ist der Grund warum man leidenschaftlich mit Gott unterwegs bleibt. Ich möchte es dir erklären. Es heißt oft Königsherrschaft. Und interessant ist, die Bibel redet davon, dass das Reich Gottes begonnen hat durch Jesus Christus. Sie geht davon aus, dass ich innerlich in einer Dimension leben kann, wo Heilung, Freiheit und Veränderung ist, während ich äußerlich in Salzburg lebe. Wie geht denn das? Wie, ich kann innerlich in einer Dimension leben? Und äußerlich in einer gebrochenen Welt, in zerfallenen Welt, in allen Möglichen. Und er redet, die Bibel redet darum, dass es um ein Königreich geht. Deswegen möchte ich jetzt zwei Beispiele gleich mal anfangen. In einem Königreich, das lebt davon, wenn du in einem Königreich leben willst, musst du den König anerkennen. Fangen wir mit den simplen Dingen an. Also in Deutschland... Haben wir immer Diskussionen über Flüchtlinge? Ihr habt es ja nicht, ihr schickt es jetzt uns weiter, habe ich mitgekriegt. Aber <lacht> Merkel sagt, kommt alle zu uns, deswegen haben wir Diskussionen. Okay. Also, und dann geht's los. Was ist, wenn jemand in unser Land flüchtet und sagt, mehr oder weniger, ah, ja, die Deutschland finde ich schön, Sozialhilfe finde ich toll, eine Wohnung finde ich auch toll, aber das Grundgesetz finde ich scheiße. So, was machst du dann? Die Mehrheit der Deutschen will sagen, so goes it not. Also du kannst hier leben, aber dann musst du das Grundgesetz anerkennen, okay? So so ist es, wenn ich am Königreich leben will, muss ich nicht nur den König anerkennen, sondern auch die Gesetze, sonst funktioniert es nicht. Und Gott gibt Gesetze, er gibt sie in der Natur, die Naturgesetze. Ich habe Physik studiert, ich liebe Naturgesetze. Und wofür hat Gott Naturgesetze gegeben? Hast du mir überlegt? Ja. Schön, bei euch sind die Jungen noch motiviert, das ist schön in Österreich, Ja. In Deutschland hat keiner Bock auf Schule, in Österreich sind sie noch motiviert. Schön. Okay, sehr schön. kannst weiter reinrufen, weil die anderen sind ein bisschen lasch, das finde ich sehr gut. Preacher mag, wenn man reinruft. Wer halt auch immer best. ruf weiter rein. Okay, also, wo hat Gott Naturgesetze gegeben? Nehmen wir mal die Erdanziehung. Warum hat er sie uns gegeben? Um uns einzuschränken, damit wir bodenständig bleiben. Erdanziehung, vielleicht hast du nicht aufgepasst, ich erkläre das noch mal ganz kurz, ganz simpel als Physiklehrer. Das ist dieses faszinierende Teil, oder dieses Gesetz, das sorgt dafür, dass du auf einem Planeten, der sich um sich selber dreht und im hohen Tempo durchs Universum fliegt, nicht kotzen musst. Das ist ganz einfach, <lacht> ganz einfach ausgedrückt, Erdanziehung, ganz einfach ausgedrückt. Weil sonst wird so, <lacht> <lacht> so... Okay, also das wird ganz einfach ausgedrückt. So, jetzt kannst du sagen, ich finde das blöde, dass Gott Naturgesetze gemacht hat. Ich, ich bin dagegen, ich drück, gründe eine neue Partei in Österreich, Sie ist die Partei gegen Erdanziehung, PGE. So, da machst du einen Protestzug in Salzburg, Sagt: kommt alle für, wir sind dagegen, die Erdanziehung muss weg, die Erdanziehung muss weg. Wir lassen uns von Gott nicht mehr einschränken, dann gehst du auf den höchsten Turm. Was ist der höchste Turm hier? Habt ihr sowas? <lacht> habt ihr einen Kirchturm, habt ihr irgendwas? Ein Dom? Wo? Ja, Berge, ich brauche einen Turm, Turm. Habt ihr, habt ihr keinen Turm? Festung. Festung. Kann man da runterspringen? Okay, gut. Gehst du mal auf die Festung und sagst, so Leute, heute springen wir alle runter. Wir lassen uns nicht mehr einspringen. Dann springst du oben runter, bist unten platz wie eine Pizza. So, dann sagst du dir, wie kann Gott das zulassen? Ja, weil du ein Idiot bist. Wenn du da oben runter springst, bist du platt, okay? Da können wir uns darauf einigen? So. Jetzt sagst du, okay, Naturgesetz ist klar, aber Gott gibt in seinem Reich Gesetze. Das ist das Wort Gottes, von vorne bis hinten. Er sagt, alles da drin ist, wie die Erdanziehung, ist, damit du lebst. Ohne Erdanziehung könnten wir nicht leben. Ohne die Gebote Gottes kannst du nicht leben. Jetzt erzähle ich dir was über uns Christen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal, da kennst Christen und Ich erzähle dir was über uns Christen. Wir haben Nerven wie Drahtseile. Weißt du, warum? Wir lesen die Bibel ab und zu. Und dann lesen wir, was Jesus Christus sagt. Zum Beispiel sagt er, wenn du nicht vergibst, erlebst du keine Vergebung. So, dann sagen wir, Ende. Das meint er nicht so. Wahrscheinlich aus dem Hebräischen ist Griechische falsch übersetzt worden oder sowas. Das ist zu krass. Ja? Also, ja, vergeben tue ich schon, also, aber nicht Onkel Herbert, den vergebe ich nicht. So so sind die Christen, okay? So, Dann machen wir das. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, wenn du nichts vergibst, kommt Bitterkeit in deinem Leben, kommen lauter Sachen in deinem Leben, kommen wie innerliche, geistliche krebsgeschwüren in deinem Leben. Das heißt, ich werde innerlich zerfressen, Beziehungen werden zerstört. Das heißt, ich springe oben runter, lande unten, Zerstörung das heißt, ist in meinem Leben und jetzt kommt, wo wir Nerven haben und dann beschweren wir uns bei Gott. Wir haben Nerven. Hä? Wir haben Nerven. Ja? Du gibst mir recht. Das heißt, wir brechen seine Gebote, obwohl Gott sagt, wenn du sie brichst, brechen sie dich und beschweren uns dann bei Gott. Du kannst bei Gott beschweren, der hat echt Nerven wie Drahtseile, aber es ist einfach ein bisschen dumm. Gott gibt uns Gebote. Er möchte, dass du lebst. Er möchte, dass wir innerlich die Gesinnung ändern, wie wir denken, wie wir fühlen. Links wird rechts, vorne wird hinten. Komplett anders. Wenn du in ein Königreich umziehst, wir machen es mal ein Beispiel von Great Britain. Kann jemand britisch-englisch hier? Britisch-Englisch, Nathaniel, du kannst so ein bisschen, aber du kannst du, so komm, sag mal was auf Englisch, so, so, so irgendwas, ich, ich möchte zur Queen und einen Tee trinken, komm mal bitte. I'd like to go to the Queen and, the tea. and, and have a cup of tea. Yeah. Ich meine, Britisch-Englisch äh, ist, nee, ist gut, das war schon nicht schlecht. Also, äh, also ja. beim ich finde, Britisch-Englisch hört sich immer so an, als wäre ich bei der Queen persönlich, findet ihr ja. nicht? A Cup of Tea. So, so, okay, jetzt, wenn du nach England umziehst, so als durchschnittlicher Österreicher, und sagst, ja, mei, das ist bayerisch, ich also, kann kein Österreich, probier's nicht. Sagst du einfach, also ich mach bei der Sprache nicht mit. Ich rede weiter steirisch, oder wie heißt das? Storisch, steirisch, storisch, sturisch. So, zu machen. Aber wenn du nicht die neue Sprache lernst, wirst du nie dort richtig leben. Wenn du im Reich Gottes lebst, wirst du auf einmal merken, die Bibel sagt dir etwas, dass du anders redest. Du merkst auf einmal deine Worte haben Kraft. Wenn du segnest, wird Segen rauskommen, wenn du verfluchst, wird Fluch rauskommen. Wie du redest, werden Dinge passieren. Wenn du innerlich im Reich Gottes leben willst, wirst du anfangen anders zu reden, nicht weil du moralisch komisch bist, sondern weil du verstehst, Gott hat gute Gebote für mich. Das heißt, deine Sprache wird anders, dein Verhalten wird anders. Wenn du nach England ziehst, wirst du relativ merken, das ist nicht Österreich auf der Alm. Das ist einfach anders. Da, ja, das ist wirklich anders. Ich war alles in England äh, predigen auf einer Leadership-Conference äh, und ich habe mir gedacht, wie fange ich lustig an? Ich fand so aus der süddeutschen Brille in England Humor, habe ich nicht immer sofort gefunden, aber ich habe <lacht> da gedacht, ein bisschen lustig anfangen, es kann nicht schaden. habe du? Ich, ich gehe auf die Bühne. Und wie stelle ich mich vor? Und dann habe ich immer gewusst, okay, die Leute sprechen meinen Namen immer falsch auf, auf Englisch. Die sagen immer Tobias. Tobias, ich heiße Tobias. Okay, ich fange lustig an mit einem kleinen Gag. Sag hallo, mein Name ist Pastor Tobias. Und mein Name auf Englisch habe ich dann so gesagt, Hello, my name is Pastor Tobias, but my real name is like Tobias. It's like you order two beers in a pub. Also auf Deutsch, mein Name heißt nicht Tobias, sondern Tobias, das ist so, wie wenn du zwei Bier in einem Pub bestellst. Okay, Tobias, beers. Tobias, beers. Tobias, beers. so. Ich dachte, das ist todlustig. Wirklich, todlustig. In Deutschland, die Leute würden am Boden liegen. So, ich gehe auf die Bühne, sage, hello. Was ich nicht wusste, ist, dass in großen Teilen der englischsprachigen Welt, in Great Britain und Australien, das hier Fuck You heißt. Wusstest du das? Ich auch nicht. Ich hab's dann gegoogelt, das heißt wirklich fuck you, okay. Also, der Vogel vom ICF, der sowieso ein paar Vorurteile schon im Raum hatte, kommt auf die Bühne und sagt, Hello, my name is Pastor Tobias. It's like you order fuck you two beers in Al-Bab. Die christlichen Brüder und Schwestern der Gemeinden, dort waren greidebleich, der Moderator kam auf die Bühne. In Australien, uh, what he actually means, he said, two beers, not two beers. Ich so, hä? Was ist los mit dir? Danach hat er es mir erklärt. Mein Team lag am Boden vor Lachen, weil die wussten, es haben mir nichts vorher gesagt. Ja, das ICF. So, okay. Also, das heißt, ich muss merken, hier verhält man sich anders. Auf der Konferenz kam ich dann noch auf die Idee, ich war gerade im Flow mit Fettnäpfchen. Kennt jemand, wenn du im Flow mit Fettnäpfchen bist? Sag ich, mach eine Arschbombe rein, ist eh schon zu spät. So, also, ich war da unterwegs, da ich gesagt, Jungs, jetzt machen wir noch ein bisschen Entspannung, war nur mit Männern von unserem Team unterwegs, war in einem schönen Hotel, waren auch viele Pastoren aus England, hab ich gesagt, komm, wir gehen in die Sauna. Ja, super Idee. Und wir haben German Style gemacht. Kennst du German Style? Nackt. Ist in Österreich auch so? Ich muss sie fragen mittlerweile. Geht ihr nackt in die Sauna oder nicht? Ja, okay, gut. Also, wir Männer gehen nackt in die Sauna, ne, schön Handtuch drum, ziehen Plank, setzen uns hin, ich sehe da andere Pastorenmänner aus verschiedenen Bewegungen, einen asiatischen Pastor im Bademantel. Und ja, das war ein bisschen eine Schamkultur da. Okay. Und dann, dann sagt er, sagt der englische Bruder, sagt dann, excuse me. It's not German style here. Dann sehe ich, die haben alle Badehosen an. So schnell habe ich nie das Handtuch Wie wieder so zack, bum, God save the Queen, verstehst du? So oh, bum, wusste ich nicht. So, jetzt ist das nur Great Britain. Das Wort Gottes erzählt dir davon, dass dein Verhalten sich komplett ändert, wenn du in den Spiegel guckst, göttliche Gebote anfängst zu leben, wirst du Dinge anders beurteilen, anders sehen, dich anders verhalten. Ich werde in deiner Arbeitsstelle, nicht weil du moralisch komisch bist, etwas merken, sondern weil du Jesus liebst und seine Gebote ernst nimmst. Weil du innerlich im Reich Gottes leben willst, wenn du äußerlich an deiner Arbeitsstelle bist. Weil du innerlich Gottes Gebote ernst nimmst, weil sie zum Leben dienen, nicht, weil du sie tun musst. Die meisten Leute denken, Gebote sind, um uns zu einzuhängen. Nein, sie sind, damit wir leben. Das ist der Grund, warum diese Kirche Leute Geld investieren. Warum machen das Leute? Lass uns mal kurz mit einem ganz einfachen Thema Geld anfangen. In Österreich seid ihr ja großzügig, ne? habe ich gehört. In Deutschland sind wir geizig. So, also, also. Ohne Ewigkeitsperspektive würde ich nie auf die Idee kommen, Geld wegzugeben. Durch sagen, ich spare, in Schwabenland sagt man schaffe, schaffe, Häusle baue. Sind Schwaben hier, oder was? Okay. Aber ich will ja hier, damit ich hier gut lebe, weißt du noch? Ich käme nie auf die Idee, Geld zu spenden, in der Kirche oder irgendetwas. Aus Sicht der Ewigkeit ist das Einzige, was anhalten wird, werden Dinge sein, die für die Ewigkeiten Sinn machen nichts, was ich nicht mitnehmen kann nach meinem Tod, kann mich nachhaltig erfüllen. Also alles, was ich hier lassen muss eines Tages, kann mich nicht nachhaltig erfüllen. Dein Auto ist schön, I love it. Materielle sind schön, aber sie können dich nicht nachhaltig erfüllen. Wenn du eines Tages in einem Sarg liegst, wirst du all das nicht mitnehmen können. Das, was du mitnehmen kannst, sind deine Taten, die du getan hast, wo du in Menschen investiert hast, wo du Menschen geholfen hast, dass sie Gott kennenlernen, wo du dort warst, und einfach in Beziehungen investiert hast. Zeit. Ohne Ewigkeitsperspektive wirst du deine Zeit nicht investieren, groß in andere Menschen. Mit Ewigkeitsperspektive ist anders. Eines Tages stehst du vor Gott. Und vielleicht stehst du vor Gott und dann gibt es folgendes Gespräch. Du sagst vielleicht zu Gott, ey Gott, kennst du Netflix oder kennst du so, so Videoplattformen? Ja, sagt Gott, ja, kenne ich Erkennst du die Serie, Gott? Ja, kenne ich. der ja, Suchtgefahr, Gott. Suchtgefahr. Also echt, Suchtgefahr. Kenn, sag, kenn ich. Kennst du der Film? Ja, kenne ich. Oh, habe ich mir auch alle reingezogen, alle 72 Folgen. Ich habe in meinem Leben 22.978.000 Filme geguckt. Ja, dann stehst du vor Gott und in der Perspektive, weißt du, was du dann denkst? Habe ich meine Zeit eigentlich genutzt? In was habe ich es investiert? Mein Vater ist gestorben im Januar. Und auf der Beerdigung kam ein Mann zu mir, er hat mir geschrieben, eine E-Mail, und er hat mir geschrieben, dass an dem Tag, wo mein Vater gestorben ist, er sehr unruhig war. Und er erst dachte, jemand stirbt aus seiner Familie. Er dachte, dass das jemand ist, der, ähm, der ihm sehr nahe steht. Aber dann hat er herausgefunden, dass mein Vater gestorben ist. Und er hat gesagt, sein geistiger Vater ist gestorben, und er hat es gespürt. Mein Vater hat ihn als Jugendlicher zu Jesus gebracht. Und dort investiert. Was ist noch anders? Identität. Du kannst auch sagen, was ist wichtig? Äußerlichkeiten. Noch ein Beispiel. Also ohne Ewigkeitsperspektive ist Äußerliche das Wichtigste. Ist dir mal aufgefallen? Wie sehe ich aus? Was ziehe ich an? Wo kann ich was aufpimpen, runterpimpen? Nachhelfen? Okay. Eines Tages wird das Unwichtigste deine Hülle sein. Wusstest du das? Also das, was hier bleibt, ist deine Hülle. Die verwest unter der Erde. Was ist das Wichtigste für uns heute? Die Hülle. Wie komme ich rüber? Was ziehe ich an? Äußerlichkeiten. Aus Sicht der Ewigkeit ist das Wichtigste mein innerer Mensch. Wie ist da meine Seele? Wie ist mein Geist? Wie sieht es dort aus? Und so ist es auch eine Kirche. Eine Kirche hat dann Kraft, wenn Menschen Jesus lieben. Sie hat nicht Kraft durch Bühnen oder laute Musik. Das Einzige, was Kraft ist, ist innere Schönheit. Vielleicht warst du schon mal, wo es nicht war, letztens beim Italiener am Tigernsee im schönen Bayern, und der Italiener war relativ hässlich eingerichtet, muss ich wirklich sagen. Das war ganz neutral von meiner Seite, wirklich ganz <lacht> hässlich eingerichtet. Also äußerlich wirklich hässlich. Man musste anstehen in der Hitze vorne in so einem kleinen Raum, weil die waren ziemlich verpeilt, was Reservierung angeht. Das heißt, du stehst dort mit einer Jacke, es ist heiß, es ist hässlich, aber jeder liebt den Italiener. Warum? Wegen dem Personal. Die machen Stimmung, die sind freundlich, die sagen, wabene, wa komm rein, hier ein bisschen hier, Bambini, komm rein und so. kriegt gleich mal einen Trink und so weiter. Das heißt, wegen der inneren Schönheit des Personals und weil es Essen satt macht, gehen da ganz viele Menschen hin. Stell dir vor, ein Laden, der äußerlich schön ist, aber innerlich hässliche Menschen sind. Du gehst nie wieder hin. Ich glaube, im Reich Gottes kann, sollte beides zusammen, äußerliche Schönheit, innere Schönheit, aber es sollte zusammenkommen. Deine Hülle wirst du definitiv nicht mitkriegen, mitnehmen. Jesus sagt, wenn ihr für mich, für mich lebt und mein Reich zur wichtigsten Priorität hat, wird euch alles Zufall. Ich möchte abschließen diese Predigt. Ich habe sie kurz gesagt, mein Vater ist gestorben Anfang des Jahres und wenn du dem Tod gegenüberstehst, siehst du die Dinge komplett anders. Was ist wirklich wichtig? Wenn du über die letzten fünf Jahre in deinem Leben nachguckst, über was bist du froh? Wo bist du dankbar? Wo bereust du Dinge? Aus Sicht der Ewigkeit wird das unterschiedlich aussehen. Mein Vater war auf der Intensivstation und äh, war 82 und es war klar, es geht auf ein Ende zu. Und dann war ich bei mir am Bett und mein Vater hat so mein Gesicht gestreichelt. Und dann hat er gesagt, ist es nicht erschreckend, mein Sohn, dass ich im Angesicht des Todes dich mehr streichle als vorher in meinem ganzen Leben? Mein Vater ist aufgewachsen, dass Männer keine Nähe zulassen. Er hat einen Vater gehabt, der keine Nähe zugelassen hat. Er konnte auch Lebzeit keine Nähe zulassen. Mit 82 am Todesbett fängt er an, mich zu streicheln. Und dann weinte. Warum merkt er das im Angesicht des Todes? Spätestens im Angesicht des Todes, weißt du, was zählt? Ich hoffe nicht, dass du so lange wartest, um zu überlegen, was in deinem Leben wichtig ist, was unwichtig ist. Im Moment des Todes wollte mein Vater seine Familie da haben. Nicht seine Abschlüsse, nicht seine Erfolge in der Kirche, nicht seine pastoralen Leistungen, einfach seine Familie wollte er da haben. Und enge Menschen. Und dann hat er zu mir gesagt, mein Sohn, sag den Menschen und besonders den Männern, dass sie Nähe zulassen müssen. Wow. Für meinen Vater war es zu spät. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich hatte auch nie einen Vater, der Nähe zugelassen hat. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst heute zu deinem Vater im Himmel gehen, bei ihm Heilung finden und du kannst der Erste sein, ab deiner Generation an, der Nähe zulässt. Das Zweite war dann, dass mein Vater da war. Ich habe gesagt, Papa, gibt es jemanden, mit dem du dich versöhnen willst? Im Moment des Todes wirst du merken, Angesicht der Ewigkeit, ob du versöhnt bist. Mit Gott und mit den Menschen er hat gesagt, ja, bring deine Mutter, bring deinen Bruder, hol sie alle her nacheinander. Und mein Vater hat mit meiner Mutter angefangen. Sie waren, jetzt haben sie Goldene Hochzeit, hätten sie jetzt gefeiert, sie waren sehr lange verheiratet. Und dann sprechen sie gegenseitig sich Sachen aus, wo sie um Vergebung bitten. Ich war dabei als Sohn, ein bisschen skurrile Situation. Sie haben geweint, beide haben sich vergeben. Und dann sagt mein Vater, was wäre gewesen, wenn wir das vor 40 Jahren hinbekommen hätten. Da sagt meine Mutter, was für ein Leben wir hätten haben können, wenn wir schon vor 40 Jahren vergeben hätten. Vor solchen Dingen will Gott dich bewahren. Ich war dankbar, dass mein Vater sich versöhnt hat und gleichzeitig war es zutiefst schmerzhaft. Da hat mein Vater gesagt, sag den Leuten, wenn du predigst, sie sollen sich schnell versöhnen. Ich dir viel, möchte dir das am Ende sagen. Der Sinn des Lebens ist, nicht ob du auf Bühnen stehst, nicht ob du eine Kirche gründest, nicht ob du irgendwo tiefes Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selber. Das ist, wie die Bibel es zusammenfasst. Aber wir alle kriegen das ja nicht hin. Es also, reicht ein Tag in meinem Leben. Ich schaffe es nicht mehr bei den engsten Menschen, sie zu lieben, so wie ich es mir wünsche, sondern ich handle immer wieder nicht aus Liebe. Das heißt, ich zerstöre durch Gedanken, ich liebe Gott nicht, das bedeutet, ich vertraue ihm nicht und ich breche seine Gebote. Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Das heißt, ich liebe ihn nicht, deswegen breche ich seine Gebote. Ich liebe meinen Nächsten nicht genug, deswegen tue ich und denke ich Dinge tagsüber, die zerstören. Und ich liebe mich selber nicht genug, deswegen tue ich und denke ich Dinge, die mich selber zerstören, obwohl ich weiß, dass sie nicht gut sind. Und das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlen. Und deswegen, wenn du es so anguckst, sind wir hier ein Raum voller Sünder. Wir schaffen es oft nicht zu lieben und andere haben nicht aus Liebe gehandelt. Und deswegen ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Für alle Zerstörungswucht, der Sünde, der Zielverfehlungen und wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen den Moment, wo wir sagen können, Jesus, ich gebe dir alles hin, wo ich nicht aus Liebe gehandelt habe, wo andere nicht aus Liebe gehandelt haben und ich mich selber nicht genug geliebt habe. All die Sünde und Zerstörungswucht tausche ich ein bei dir am Kreuz. Und ich hole mir von dir ein neues Leben ab. Und das ist die Hoffnung des Christentums. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast oder nicht, aber ich bitte dich heute, dir dringend zu belegen. bist du versöhnt mit Gott? Und das ist egal, ob du dich jetzt Christ bezeichnest oder nicht. Bist du heute versöhnt mit Gott? Könntest du heute vor Gott stehen? Du weißt nicht, wann dein Leben vorbei ist. Und bist du versöhnt mit Menschen, ja oder nein? Ich möchte jetzt gleich beten. Und ich möchte in dir stille dir die Möglichkeit geben, dass Gott dir zeigt, wo er dich befreien möchte, wo er dich nach Hause rufen möchte, neu in Versöhnung rein, in Vergebung. Und wo er dir helfen will, dass du eine Person bist, die Vergebung lebt. Und du magst, schließt mit mir die Augen als persönlichen Moment zwischen dir und Gott. Und Vater, ich bete jetzt, dass du in der Stille zu uns redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was diese Botschaft für uns bedeutet. Ich binde jeden religiösen Geist über dir, jede Täuschung, jede Lüge, und segne jetzt dein Herz, deine Gefühle und deine Gedanken mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir nehmen einen Moment der Stille, wo Gott uns zeigen kann, was er uns anbieten möchte. Wenn du heute merkst, du bist nicht versöhnt mit Gott, lade ich dich ein, jetzt deine Hand, während wir alle die Augen zu haben, auf dein Herz zu legen und deinem Herzen mit mir zu beten. Jesus, ich komme heute zu dir. Ich bringe dir all die Punkte, wo es Sünde in meinem Leben ist. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich gebe alle Zerstörungswucht dir ab. Ich danke dir, dass ich ein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du mich von innen nach außen veränderst. Ich bitte dich, heiliger Geist, dass du mir zeigst, was es bedeutet, anders zu denken, andere Prioritäten zu haben innerlich, so wie in deinem Reich dein Wille ist. Und wenn du heute hier bist und du kennst Gott schon, aber du merkst, du hast noch nie die Entscheidung getroffen, dass Gott dein König ist und dass er dein Chef ist und dass du innerlich in seinem Reich leben willst, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zu beten und zu sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Ich nehme dich ganz neu als König an. Ich unterstelle mich deinem Wort, der Bibel. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich rebelliert habe gegen deine Gebote. Ich danke dir, dass das ganze, die ganze Bibel mir zum Leben dient. Ich will ab heute innerlich in deinem Reich leben. Ich danke dir, Vater, dass wir jetzt gemeinsam ein gesungenes Gebet singen dürfen. Ich danke dir, dass du weiter redest, dass du heute Aufträge gibst, wo wir Versöhnungsbotschafter sein dürfen und dass du jeden an die Hand nimmst. Amen. Ich lade uns ein, das nächste gesungene Gebet bewusst zu nutzen. Dass Gott weiter zu dir redet und du wirst heute eine ganz konkrete Idee haben, was Gott mit dir vorhat. Lass uns dazu gemeinsam aufstehen, wenn du magst, und dieses gesungene Gebet selber nutzen.